0: Časový tunel Rádia Vlna Milí priatelia, milí poslucháči, začína sa ďalší podcast Časový tunel, v ktorom sa preniesieme dnes do roku 1970. Teda naozaj hlboko do minulosti, aby sme si zapomínali, čo sme v tom čase nerobili, pretože sme ešte nežili. Však pán kolega. Presne tak a ja vás pozdravujem, milí
1: poslucháči. No a bude to rok veľmi zaujímavý, pretože je plný takých zvláštností, ktoré sa s nami potom ťahali niekoľko desaťročí. Nastupuje takzvaná normalizácia, ľudia sa preverujú, odvolávajú, nastupujú noví ľudia. No a vzniká tak budovanie lepšieho zajtrajšku.
0: No tak ten začiatok nebol o mnoho lepší, po tých 60. rokoch slobodných, na ktoré sme koncov spomínali aj v našich časových tuneloch, kde sa naozaj tvorilo slobodne, hľadali sa nové cesty pre umenie, pre hudbu, pre film. No tak zrazu prišla doba, kedy všetci tí, ktorí boli takto slobodní a trošku povedzme si úprimne voľnomyšlienkársky, tak museli ísť do úzadia a častokrát do takého úzadia, že o nich nebolo až 20 rokov ani počuť. No tak bol to rok, kedy napríklad hviezda rokov 60. v politike Aleksandr Dubček musel ustúpiť do zásadného úzadia
1: presne tak odišiel do Turecka robiť veľvyslanca, súdruhovia ho takto odpratali, no a 10. decembra napríklad pán kolega bol vydaný taký dokument, ktorý platil dlhé, dlhé desaťročia a volá sa poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 13. zjazde KSC. no a tento dokument sa používal ďalšie roky na konsolidovanie tej situácie, z ktorej súdruhovia neboli samozrejme rádi v tých 60. rokoch, no a už po vpáde tých ruských alebo teda sovietských vojsk tak sme normalizovať a dávať veci do poriadku.
0: No je to až nepredstaviteľné v dnešnej dobe si e, spomínať na to, ako naši rodičia vlastne z roka na rok museli úplne zahodiť svoje spomienky, aspoň teda na verejnosti, pretože e, to, čo bola pravda do roku 1969, že teda našu republiku okupovali sovietske vojska, no tak po roku 70 to už bola bratská pomoc a kdekoľvek sa o tom hovorilo, už len v tejto súvislosti. Spomenúť, že to bola okupácia alebo že sa tam diali nejaké neprávosti, tak za to hrozil minimálne vyhadzov z práce, zo školy, ak nie e, nejaké dní strávené nebo vezení.
1: Presne tak. A Napríklad zanikli aj niektoré také dovtedy fungujúce mládežnícke organizácie. Všetko sa to dalo pod jeden socialistický zväz mládeže, ktorý vznikol v Prahe 9. až 11. novembra. No a konsolidovali sme a
0: socializovali tú našu spoločnosť. No veď budeme spomínať aj na tie ďalšie udalosti, ktoré možno s touto normalizáciou priamo či nepriamo súvisia, ale to až po prvej dnešnej piesni. Tá bude samozrejme z roku 1970, pretože o tomto roku dnes hovoríme. No a spomeneme si na krásnu úpravu ľudovej piesne, ktorú v tomto roku naspievala Zorka Kolínska, Červené jablčko. Červené jablčko, vovačku mám. Už nie červené jablčka, ale červené knižky sa v tomto roku vymienali do zásadným spôsobom, pretože všetci, ktorí boli členmi strany, komunistickej strany Československa v tom čase, tak museli byť preverení, preverení, či stále ešte sú verní tej pôvodnej myšlienke strany, či sú verní ideám marxizmu leninizmu, a či náhodou nenasiakli vlnou revolty a opozície v tom roku 1968. Koneckolcov previerky v podnikoch sa týkali aj ľudí, ktorí neboli v každého zamestnanca, každý musel podpísať, či súhlasí alebo nesúhlasí so vstupom sovietských vojsk v tom roku 1968. No a nesúhlasil, tak tento mal, dá sa povedať, veľmi rýchlo v tom či onom podniku alebo na mieste spočítané. No ale aby sme tých zlých vecí, pán kolega, mali teda na ten úvod za sebou čo najviac, tak ešte spomeniem jednu udalosť, ktorá sa stala 8. júna v roku 1970 a bola to taká novinka v našich končinách. Totiž bolo unesené lietadlo československých aerolínií. Skupina 8 mladých ľudí s dieťaťom prinútila krátko po štarte o pol jedenástej hodine, teda pod hrozbou zastrelenia posádky a odpálenia výbušniny. Teda donútili toto lietadlo, aby odletelo z Karlovi varov, nie do Prahy, ako pôvodne namierené, ale do Norimberku. Tam pristalo unesené lietadlo 11.30 a nikto našťastie nebol zranený. No tak táto udalosť sa stala. Pán kolega, ale vy by ste mohli teraz niečo príjemnejšie spomenúci. Tak ja tu mám jednu takú príjemnú
1: správu, dokonca poteší všetkých ochranárov prírody a zeme, pretože doslova a dopísmená písmena taká zelená aktualita. Neviem, či ste vedeli, milí priatelia, že od 20. apríla oslavujeme práve od roku 1970 Svetový deň zeme, Takže aspoň takéto niečo pozitívne máme v tomto kalendári. Keď už teda hovoríme len o tej normalizácii a o tom, ako sme budovali tie svetlejšie zajtražky, ako sme museli sa pretvarovať, klamať, niečo hovoriť iné doma a niečo na verejnosti. Takže zapamätajme si Deň Zeme
0: 22. apríla od roku 1970. Tak samozrejme, tento Deň Zeme sa síce vo svete nejakým spôsobom začínal premietať aj do nejakých skutkov. U nás sme o tom Dni Zeme počuli len málo v tých rokoch 70., možno v tých 80 sme postupne začínali na tie chodníky kriedou kresliť rôzne symboly, ktoré súviseli s ekológiou, ale v tom 70. roku určite to k nám takto rýchlo neprišlo. Preca len tento sviatok súvisel s ekológiou a tá v tom čase bola vnímaná tiež ako skôr záležitosť nejakého disentu a opozície než tej pravej socialistickej línii v štáte. Ale pán kolega, aby sme si odýchli trošku od týchto nepríjemných vecí a takých politických vecí, no tak spomenuli sme tu únos. O tomto únose skupina Olympic potom naspievala jednu pieseň, neskôr v roku 1974, ale my si teraz pustíme pieseň z roku 1970. Krásnu lirickú pieseň pomalú, ktorá sa naderne počúva, ešte krajšie sa spieva, pieseň Otázky.
2: Kolik mám ešte dní, než príde poslední? Jak dlouho budu zpívat a hrát? Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést? Nebo už myslet mám na návrat? Posečkej lásko má okamžik, vždyť svět je veliký, Pořád se jenom ptáš a odpovědětý se nedočkáš. Já jen vím v zimě k ve teplé těstých nepadá, v noci je tma, rád těma.
0: Krasový tunel Rádia Vlna Koľk mám ešte dní. Áno takto si možno spievala skupina Olympic, pretože nevedela, čo ich čaká v tom nasledujúcom roku. Už vedela, že tie roky budú ťažké, pretože mnohí členovia v tom čase sa chystali emigrovať, niektorí dokonca emigrovali, nevedeli, ako to bude so zložením, a veru, asi nepočítali s tým, že sa dožijú aj roku 2020. No ale mnohí iní sa dožili roku 2020, ktorí sa v tomto roku 1970 narodili pán kolega a na to ste odporovali. tak,
1: presne tak veľmi sa teším na túto našu kapitolu, nášho podcast. Pretože naozaj v tomto roku 1970 sa narodili významné osobnosti, nielen u nás, ale aj v zahraničí, takže poďme poďme rýchlo na to. Spomeniem napríklad slovenskú režisérku Evu Borúšovičovú, napríklad slovenskú herečku Dianu Mórovú alebo Mišku Čobejovú, ale nájde sa aj pán z našich slovenských hercov, ktorý sa narodil práve v tomto roku, a je to Dušan Cinkota, alebo česká modelka Daniela Peštová. No a keby som mali teda do toho zahraničia, tak môžem spomenúť amerického tenistu Andrej Egesiho alebo. Argentínsku tenistku napríklad Gabrielu Sabatini alebo amerického herca Meta Daimona.
0: Áno, ja by som teda nezabudol moja obľúbená speváčka Ilona Čáková, takisto v tomto roku sa narodila. Gratulujem. No, pán kolega, teraz k tým smutnejším udalostiam poďte na to.
1: Tak boli samozrejme aj tie smutnejšie udalosti, ako každý rok bývajú. No a z takých tých významných osobností umrel v tomto roku napríklad nemecký spisovateľ Erich Maria Remark, alebo francúzsky generál a politik Charles de
0: Gaulle, alebo aj americký gitarista a spevák Jimi Hendrix. Áno, ten e, zomrel naozaj veľmi prekvapivo v pomerne mladom veku. A všetci fanúšikovia ešte dlho sa nevedeli zmieriť s tým, že Jimi Hendrix odišiel zo sveta hudby, ktorú naozaj v tom čase robil veľmi intenzívne No, Pán kolega, neviem, že či by sme túto tému tiež neuzavreli, pretože asi nie všetci sú zmierení s tým, že budeme dnes rozprávať o smutných veciach, tak si dajme opäť niečo, niečo veselšie. Aj keď to trochu zase súvisí s tým, o čom ste hovorili, pretože pieseň, ktorá teraz zaznie, zaznela na Bratislavskej líre roku 1970 a vystúpila s ňou Marcela Laferová veľmi krátko po manželovej smrti. Dokonca zvažovala, či sa vôbec zúčastní na Bratislavskej líre, napokon sa zúčastnila, zaspievala pieseň a získala s touto piesňou Zlatú Líru.
3: Hľadám slová, čo vietor rozmetal do ulíc. Slová, písmena známe a vánok mihaníc. Kto vie, ktoré dnes nájde, ktorý ma vietor pohladí. Slová do dlaní schová a tichá tvár už nič nezdradí, čaká kto teraz príde, kto tvár mi pohladí struny, ktoré sa chvejú, kto správne naladí Neviem, čo je to so mnou, prečo tak sa zaspáva Niekto pod oknom stojí a je závod.
1: Časový tunel Rádia Vlna Milý pán kolega, milí poslucháči, ale aby sme neboli takí trošičku trudnomyselní z tohto roku 1970. Predstavte si, že v každej tej dobe sa najdú aj nejaké také vtipy a mimoriadne zaujímavé boli také tie politické vtipy, alebo také slogány, také hlody, ako by som ja povedal, pretože napríklad rudé právo v tomto roku prinieslo rozhovor s Gustavom Husákom, ktorý bol taký typický normalizátor a ten tam hovoril, prečo bol január nutný, prečo sa teda musí normalizovať, no a medzi ľuďmi pán kolega predstavte si sa šíril taký dobový slogan, ktorý vravel asi takto, ono to bolo v
0: češtine. Narodil sa nový Rusák, jmenuje sa Gustav Husák. Tak áno, samozrejme, prerod Gustava Husáka bol v tomto roku významný a výrazný, pretože z toho demokrata a takého progresívne mysliaceho človeka, ktorý v roku 1968 na jar rozdával rady, ako budovať demokratickú spoločnosť, ako nastoliť nový režim, ktorý bude otvorený ľuďom, aj on tak vystupoval v televízii, veľmi tak priateľský, kamarádsky, no tak sa stal z neho silný normalizátor, konzervatívec, ktorý v žiadnom prípade nepripustil ani len tú najmenšiu zmienku o reformovaní socialistického systému. No tak áno, je je to pravda, ale pán kolega, ja teraz si zoberiem trošku slovo, lebo toto je moja téma majstrovstva sveta v roku 1970. Čo poviete?
1: No tak poďme poďme do Vysokých Tátich. To bola takisto veľká udalosť tohto roka. Takže kde začneme?
0: No, ja samozrejme opomeniem teraz trošku tie samotné športové zápolenia na týchto Majstrovstvách sveta. Išlo o teda Majstrovstvá sveta v alpských disciplínach, ale v každom prípade mňa zaujíma niečo iné na tomto celom. Mňa zaujíma na tom to, že televízia, konkrétne bratislavská televízia, československá televízie, na tieto Majstrovstvá sveta pripravila nový farebný prenosový voz a spustila tak vl- Vlastne prvýkrát farebné vysielanie druhého programu v tom čase, len pokusné, pretože ešte to nebolo oficiálne spustené vysielanie, no ale pripravila prvý farebný prenos, no a to bolo úžasné niečo v tom čase, keď naši diváci si mohli priamo z majstiev sveta, teda zo Štrbského plesa a z okolia, Vysokých tatier pozrieť farebný obraz. Ak teda mali doma farebný televízor. To samozrejme bolo v tom čase ešte dosť výnimočné. No a napríklad zaujímavosťou na tom celom bol, že Slovenská televízia tam mala priamo prenosový voz, potom mala voz, ktorom mala filmové Laboratória. No a tie filmy, ktoré teda nevysielala priamo, tak vyvolávala priamo v tých filmových laboratóriách. Mala také, taký, takú maringotku alebo taký, taký nákladný automobil, v ktorom to vyvolala a čo nestihla, to poslala vyvolať do Košíc a potom tie filmy posielali do Bratislavy priamo, aby sa večer ešte stihli odvysielať v televíznych novinách. No tak naozaj to bolo vybavenie na úrovni inžinieri zo slovenskej televízie, za ktorý naozaj premohli a dokázali nemožné na tú dobu. Dokonca aj bratia češi nám závideli, aké krásne obrázky z toho No a potom tento prenosujúvo a... slúžil televízii a vysielali sa farebné programy už pomerne bežne na druhom programe.
1: Áno a ja vás ešte doplním, určite možno sledoval e, tieto majstrovstvá sveta aj americký prezident Richard Nixon, e, pretože on nám poslal predstavte si aj také blahoželanie, taký telegram a ja by som teda z neho zacitoval, v ktorom plači. hovorí, že... Športové udalosti takého charakteru dávajú dokopy športovcov z rôznych krajín, pomáhajú stavať mosty porozumenia a spolupráce Takže aj Americký prezident o nás vedel a urobili sme si tak naozaj dobrú reklamu po celom svete a dokonca predseda Medzinárodnej lyžiarskej federácie Mark Hodler nazval tento areál, v ktorom sa tie majstrovstvá sveta uskutočnili, ako jeden z najlepších a najmodernejších športových areálov. Na svete.
0: No tak treba povedať, že sa pri príležitosti týchto majstrovstiev vystavali nanovo takmer celé vysoké tatry. Bola to veľká úloha pre našich stavebárov, najmä po tom roku 1968, kedy e, zo starých archívnych filmov vieme, že chýbali pracovné síly. Ako keby všetci tí robotníci, ktorí boli ešte v roku 1968 najatí na stavby, kam si zmizli. Sťažovali sa e, stavby vedúci, že sa nám robotníci, ktorí boli ohlásení, ráno neprišli do práce a už neprišlo vlastne nikdy. E, mnohí dokonca pochybovali o tom, či sa stihnú postaviť všetky tie reálne majstrovstiev sveta. No a keď sa to nakoniec predsa len stihlo, tak nenapadol sneh a ten napadol naozaj na poslednú Chvíľu. Dokonca sa už uvažovalo o zrušení majstrovstiev sveta, ale sneh nakoniec napadol no a majstrovstvá sveta dopadli na jedničku. Len mi je trošku ľúto, že z tých krásnych dobových budov a interiérov, ktoré boli takto postavené alebo rekonštruované v týchto rokoch 70., No tak z tých sa do dnešných čias zachovalo veľmi málo, pán kolega. No ale poďme zase na jednu archívnu pieseň z roku 1970. Tá je zaujímavá tým, že pochádza splatne speváka Karla Černocha, ktorá mala názov Je to ja piesen sa tiež volá Je to jasný. No a čo je zaujímavé na tejto platni. Táto platňa vyšla ako e, svojím spôsobom e, reedícia platne z roku 1968 páteční, na ktorej ale boli piesne, ktoré musel sám Karel Černoch odmietnúť, že s nimi nesúhlasí z politických dôvodov po tom roku 1969. A tak musel túto platňu, keďže chcel tie piesne opäť ešte hrávať v rádiach, rozhlase, musel ju vydať znovu, ale už bez tých sporných pesničiek a nahradil ich inými pesničkami, č sú vlastne dve veľmi... ...podobné platne, ktoré ale jedna je už ponormalizačná a jedna ešte prednormalizačná. No tak my si vypočujeme tú druhú z roku 1970. Je to jasný. Pa,
3: pa, 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 pa mi pa,
2: tak ako ja. Pa, 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 pa mi pa, tak ako ja. Až sa zítra ráno vzbudíš, najdeš po mne jenom stan... A měm lístek, že mě nudíš Že chci být svůj vlastní pán Je ti to jasný pa, 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 pa. Že je to včasný pa, 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 pa. Je ti to jasný pa, 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 pa. Že je to včasný pa, 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 pa. Jako první bod Dám se do běhu A pak stalám bod Přímo z rozpěhu Jako druhej bod Potom zamávám Je to jasný je to jasný, jednou večer jako dneska přišla dívka veliká a já jí řek, že je hezká, po těch dobně zamyká, nevstanu tě sníma, zámečkem těsný pa pám, nevestanu tě snýpa, pamín, zámečkem těsný.
0: Karel Černoch nám dospieval, je to jasný, no ale pán kolega, neviem či je vám jasné, že v tomto roku 1970 musíme zaspomínať na isté filmy, ktoré sa odohrávali v kinách, ale aj na televíznych obrazovkách. Samozrejme, budeme spomínať a viete, čo
1: je na tom zaujímavé, keď som si to tak pozeral a pripravoval sa, že niektoré z tých filmov museli skončiť v tom normalizačnom trezore a videli sme ich až s odstupom niekedy 20-22 rokov, kedy boli teda možné od vysielania, takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavý rok tento 1970, ale tak kde začneme, pán kolega, dám teraz
0: priestor vám ako prvému. Tak ja by som začal tentokrát, pán kolega, v Amerike. Čo poviete? Tak poďme do Ameriky. Dobre. Go. Tam totiž vznikal seriál, o ktorom my sme v našej televíznej relácii, no z archíve, našli dokonca jednu zmienku od nás, z nejakého programu o vojakoch, kde veľmi negatívnym spôsobom tento seriál popisovali, že v Amerike vzniká seriál, ktorý zľahčuje nástrahy vojen, ktorý zľahčuje vojnu v Koreji, ktorý si z nej dokonca uťahuje a snaží sa týmto spôsobom naverbovať nových a nových vojakov. Je to vlastne taká propaganda Ameriky, aby si mysleli, že vojna v Korei je len taká zábavka a mohli potom ísť tam bojovať a vlastne vyplniť tak medzery, ktoré vznikali po stratách americkej armády. No ale samozrejme tí, ktorí poznajú seriál Mesh, o ktorom teraz hovorím, tak veľmi dobre vedia, že to v žiadnom prípade nebola vojnová propaganda, ale naopak v mnohých, najmä tých neskorších častiach, je tá vojna vnímaná veľmi negatívne a z takého veľmi ľudského hľadiska. No takže tento seriál dodnes veľmi rád pozerám, a keď sme už pri ňom mohli, by sme si tak spomenúť na jeho známu a úvodnú zvučku, čo poviete. Však si to vypočujte.
2: I realize and I can't see.
0: Tak to bol môj obľúbený meš a e, všetci jeho predstaviteľi. No ale, pán kolega, vy teraz dajte niečo. Možno z našich regionov, z našich končín.
1: Tak ja dám, áno, z našich končín. Ako som už spomínal, boli naozaj aj trezorové filmy. A veľmi, veľmi zaujímavý, ktorý som e, videl teda po rokoch a veľmi sa mi páčil. Doslova som bol taký uchvátený, keď som to videl, že vôbec to natočili. A ani sa nečudujem, že skončil v trezore. Bol československý čiernobiely film z tohto roku, volal sa Ucho ktorý podľa scenára Jana Procházku natočil režisér Karel Kachyňa. No a hlavní predstavitelia vtedy ešte manželia Radoslav Brzobohatý a Jižina Bohdalová v hlavných úlohách dali tomuto filmu takú nezabudnutelnú pečať, pretože jedná sa tam o prostredie politiky a naozaj, naozaj tam išli na koreň veci. Však kto ste to videli, tak viete. A kto ste to nevideli, tak doporučujem ešte raz tento film Ucho. No a podobnú možno trošičku takú históriu mal aj slovenský film Juraja Jakubiska To videnia v pekle priatelia, ktorý mal Takisto svoj pohnutý osud, no a dá sa povedať, že tento film patrí aj do takej Ginesovej knihy rekordov, pretože e, keď tá komunistická cenzúra natočenie tohto filmu plného takých tých symbolov zrušila, tak s tými istými hercami, pán kolegami poslucháči, mohol pokračovať režisér Jakubisko a dokončiť ho až po 20 rokoch. Takže dovidenia v pekle, priatelia.
0: No nie, nie, pozor ešte, sa nelúšte, pán kolega, pretože ja mám ešte ne, jeden krásny ne, ne. film pripravený opäť z francúzskej produkcie a myslím, že keď pustím takú krátku úvodnú zvučku... každý pochopí, že sa jedná o film Pity Pity Pa s francúzskym komikom s hercom Louis Define, ktorý v tomto filme náderne zahral, ale nielen on, samozrejme bolo tam množstvo krásnych dievčat vo farebnom oblečení rokov 60. a to, pán kolega, priznávam, mám veľmi rád. No ale samozrejme
1: nesmieme ešte zabudnúť na jeden slovenský skvost pod názvom Medená väža. Je to filmová dráma režisera Martina Holeho z tohto roku. No a samozrejme bolo to natočené podľa námetu Ivana Bukovčana a je to o takom priateľstve partie horolezcov Pirina, Starca a Valéra vo Vysokých Tatrach. Určite ste to pán kolega videli nie jedenkrát a naozaj sa považuje tento film aj za taký skvost slovenskej kinematografie, pretože naozaj aj teraz myslím, že ho zdigitalizovali po rokoch tak je to krásny film vysokých a naozaj ten príbeh je veľmi veľmi silný.
0: No a aby sme teda nezabudli ešte na jeden film, ktorý, na ktorý radi spomínali a na ktorý dodnes spomína pán Milan Lasica, že to bol jeden z najlepších filmov, ktoré spolu s Júlom Satinským nakrútil a bol to práve film, ktorý vznikol v roku 1970, sladké hry minulého leta. Neviem, či sa vám evokuje trošku taká tá nálada mierne romantická, až by som povedal surreálna toho celého filmu. A treba povedať, že tento film natočil režisér Juraj Herz. Tak si ho nenechajte uískať najbližšie pôjde v televízii a určite si ho pozrite, pretože tento film nevznikol ako filmový projekt, pretože pán Herc už mal v tom čase dosť problémy s režimom a nakrútil sa nakoniec iba ako televízny projekt nakrútený na Slovensku.
1: Presne tak, ako vravíte. Takže myslím si, že sme spomenuli také tie zaujímavosti zo sveta filmu. No ale pán kolega, opäť to preložme nejakou peknou pesničkou z roku 1970.
0: No a dáme priestor teda nie len speváčke, ale aj herečke, ktorá v Čechách dodnes pôsobí ako veľká hviezda Helena Vondráčková a zaspieva nám pieseň z albumu, ktorý práve v tomto roku vyšiel, volal sa Ostrov Heleny Vondráčkovej a pieseň má názov Jsem Búch i Ďábel. A má pravdu.
3: Dej prič svou Biblii kříž dúm, záď klíč ke mne pojď jen blíž, telo je víc než pliž a srdce není jen sval, tak mne chvál já sem totiž Búch i Ďábel Jsem totiž bůh i Váš má pás, stříplný kvon a pod ním horký dva, bíjetem vedítám, ano jsem tady já. Halleluja, že na tvá, tvůj bůh i
0: Helenka Vondráčková. No, treba povedať, že ako dieťa som bol zalúbený do tejto speváčky. Najmä si pamätám taký televízny záznam. Kto vie, nie aj z roku 1970. Bol vtedy čierno Neskôr som ho videl aj v farebnej verzii. Ako Helenka Vondráčková na takých veľkých schodoch schádza dole v takých vysokých strieborných čižmách. No a ako dieťa som ostal normálne obarený, okúzlený krásou tejto ženy. A dodnes som treba povedať. Veď koniec koncov nie len krásou, ale aj umením je tam tancovať, vie spievať, vie hrať vo filmoch. Pán kolega, poďme teda k tej hudbe. Ako to vyzeralo v tomto roku vo svete aj u nás?
1: No tak vyzeralo to všeliako, pretože naozaj niečo zaniklo, niečo opäť nové vzniklo, no asi najväčšou tragédiou pre celý hudobný svet bol rozpad skupiny Beatles. Všetci členovia teda opustili túto kapelu, rozpadlo sa to celé no a vznikla taká už len teda spomienka na túto skupinu, pretože tento rok priniesol rozpad a takisto sa rozpadli aj členovia Dua Simon and Garfunkel a každý nastúpil takú svoju solovú kariéru.
0: No to je obrovská tragédia, pán kolega. Ja som rád, som sa to to rozpadu nedožil. Respektíve som ho nezažil, lebo som ešte nežil v tom čase, ale keby som bol žil, tak by ma to určite veľmi mrzelo, ako to mrzelo všetkých súčasníkov, ktorí sa dozvedeli o tom, že sa bítol z rozpadol. No veď koniec koncov aj Jirka Schellinger o tom spíva v jednej piesni o mimoženščanoch, ktorí prišli na zem, chceli si vypočiť koncert Beatles a on hovorí a on im odkázal. Tomáš Smúlu, povídam ja, nedávno sa pohádali, už spolu nechtej hráť. Toto je text piesny Irka Schellingera, čiže aj takto sa skupina Beatles Beatles a jej rozpad odzrkadlil v československej populárnej hudbe. Ale ja by som spomenul ešte jeden rozpad, pán kolega, ktorý bol veľmi tiež smutný a súvisel práve s tou normalizáciou, ktorá v tomto roku prebiehala. Pretože od roku 1968 pôsobilo v našich končinách trio Golden Kids, tvorené práve už spomínanou Helkou Vodráčkovou, Václavom Neckářom a Martou Kubišovou. Mnohí sa o nich vtedy vyjadrovali, že majú nakročenú naozaj krásnu kariéru a nielen u nás, ale aj v zahraničí. Dokonca publicista. Jirka Černý hovoril o tom, že keby boli pokračovali, možno, že by dopadli ako Česká ABBA ale v každom prípade toto im nebolo dopriaté, pretože v roku 1970 Marta Kubišová dostala definitívny zákaz svojho vystupovania, no a tým pádom sa aj trio Golden Kids rozpadlo navždy, aj keď sa pokúsili ešte trošku spievať spolu po roku 1989, už sa to nikdy nepodarilo. No a treba aj povedať, že v tom roku 1970 napriek tomu, že už sa takmer rozpadávali, vyšla ich platňa Golden Kids 1 a bola to naozaj taká labutia piesen tohto, tohto tria, ktorá bola naozaj veľmi rýchlo vypredaná, ale následne aj veľmi rýchlo odstránená z predaja. No, máte ešte nejakú informáciu o tom, kto sa v tomto roku rozpadol? Ja už o rozpade nemám žiadne informácie, ale naopak
1: ešte by som, aby sme nekončili takto smutne, spomenul veľkú, veľkú hudobnú udalosť, ktorá sa ukázala samozrejme až po rokoch a je to, je to vlastne vpád Freddieho Mercuryho do skupiny Queen, alebo teda do skupiny Smile, ktorá sa neskôr premenovala na Queen, no a samozrejme vznikla jedna legendárna kapela s Freddy Mercurym, takže aj v tomto roku 1970 boli svetlé okamihy. No a ešte trošičku sa pristavím pri tom rozpade Beatles tak z tohto roku, ešte by som mohol tak Povedať. Ak ste videli dokumentárny film Ledit o hudobnej skupine The Beatles, tak viete, že zachytáva zábery z natáčania tohto albumu Ledit a takisto v tomto filme sa objavujú aj z toho známeho strešného koncertu, z toho posledného živého vystúpenia The Beatles, ktorý sa odohrával na streche v Anglicku. Takže taká spomienka na skupinu Beatles tohto roku je aj v takomto filmovom prevedení ešte. A možno tak na záver by som povedal, že môžeme byť radi, že všetky tieto kapely vznikli,
0: aj sa rozpadli, ale za sebou zanechali jedno krásne, hudobné, nezabudnutelné dedičstvo. Už niečo sa rozpadá, niečo vzniká. Zase od roku 1970 začala v Československu pôsobiť skupina Flemingo, ktorá bola takou soulovo, popovou skupinou. Petr Nemec ako jej vedúci a speváčka, pozor, Marie Rotrová, ktorá v tom čase začínala ako členka tejto skupiny, potom neskôr samozrejme už pôsobila aj samostatne. No tak vznikla aj platňa v tomto roku, a z nej bude pochádzať aj posledná dnešná skladba, ktorá v tomto roku vyšla na singly, volala sa Opatruj svých 17, no kiež by sa to ešte dalo, pán kolega, ale samozrejme aj o roku, v ktorom sme mali 17 rokov, aj o tom budeme v budúcnosti niekedy hovoriť, ale naozaj až v budúcnosti, pretože dnešný podcast týmto pádom končí a je na vás, pán kolega, aby ste sa tak milo a príjemne rozlúčili, ako to len vy viete.
1: Tak, ja by som sa rád rozlúčil s týmto rokom opäť takým jedným vtipom alebo takým humornejším slovom. Je to síce trošičku samozrejme opäť politické, keďže tá doba bola politická, silne politická. No a vtibia si o tom, že pýtajú sa kona pri tých politických previerkach. Aký máte názor na vstup spojeneckých vojsk? Taký ako KSČ? To nemáte vlastný názor? Mám,
0: ale s ním nesúhlasím. Tak to symbolizovalo tú ďalšiu dobu, ktorá prišla po roku 1970, tak verím, že už taká doba nikdy nebude, aby sme museli nesúhlasiť s tým, čo si myslíme a súhlasiť s tým, čo odmietame. Najlepšie by bolo, keby sme si teda mohli myslieť to, čo chceme, ale zároveň mali tak trošku aj v hlave dostatok možností to celé si premyslieť a uvedomiť, aby už nikdy podobná doba ako bola po roku 1970 neprišla, pán kolega. Myslím, že s týmto by sme sa mohli s našimi poslucháčmi, rozlúčiť. Tak sa teda majte pekne a do počutia pri ďal... V našom v časovom tuneli. Dopočutie.
3: Opatruj svojich za svoj stačíš ohľedať, utečou dech. Opatruj svojich sedemnách, na prídech si let. Ať je pekne za naším dole leží svet. Opakuj svých ich sedemnáct, krásne prokletí. Opakuj si ich sedemnáct, než ty uletí. Opakuj si ich sedemnáct, vzácný je, 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 je. Oh, oh,
2: oh. než se stačíš ohlednout, Utečou ti dnes, boho, boho, oh, oh. si ich sedemnáct.